0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de zeven verhalen over het eenzame leven van Steven. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Een tijd geleden schreef ik een reeks verhalen voor vuurland.nu, een website waar jonge schrijvers hun stem kunnen laten horen. In de vorige aflevering gaf ik al een korte introductie. Ik vertelde iets meer over de reeks en over vuurland. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, raad ik je aan aflevering 80 nog eens te luisteren. Eigenlijk komt het hierop neer. Ik heb een reeks van zeven verhalen geschreven over Steven. Het zijn zeven episodes over verschillende fases van zijn leven... ...waarin hij keer op keer op een andere manier in aanraking komt met eenzaamheid. In de vorige aflevering bleef hij als laatste over in de zandbak... ...en stak hij zijn hoofd in het zand om te verdwijnen naar zijn fantasiewereld. Hier werd hij weer uitgetrokken door een moeder met een naar alcohol stinkende adem... In deze aflevering lees ik het tweede verhaal uit de reeks voor en dat heet Die Vraag. Steven is inmiddels ietsje ouder en zit op de middelbare school. Wanneer hij zijn pauze probeert door te brengen in de lokaal in plaats van in de aula, waar hij toch altijd wordt gepest, weet de docent niet goed wat hij met hem aan moet. Dit is Die Vraag. Die Vraag. Natuurlijk is wat Steven potlood in zijn notitieboekje krabbelt vele malen interessanter dan wat de stift van de docent op het bord achterlaat. In het lokaal zitten zo'n dertig leerlingen met hun vuist onder hun kin te wachten tot het pauze is. En een docent die in veel te kleine letters een aantekening maakt die toch niemand gaat gebruiken om te leren voor de toets. In Stevens notities verschijnen werelden met kastelen. Ridders en koningen, prinsen en prinsessen. Elfen en dwergen verstopt in uitgeholde bergen, fantastische wezens die zich over land en door lucht en water bewegen. Wolkeren die komen en gaan. Een eeuwige strijd tussen goed en het kwaad. Inmiddels is zijn notitieboekje geen notitieboekje meer, maar een andere wereld. Wanneer Steven er naar kijkt, ziet hij niet het omslag, niet het geleinde papier of de inkt, maar alle avonturen die hij erin heeft achtergelaten. Hij ziet de dappere ridder op weg naar de draak. Hij ziet de jonge smid die stiekem verliefd is op de prinses. De heks aan de rand van het dorp die... Steven, ben je er nog? Klinkt de stem van de docent. Hm? Steven kijkt op. Om hem heen wordt er gegrinnikt. En Steven slaat zijn ogen weer neer. Zolang hij naar zijn tafel kijkt hoeft hij de spottende pret oogjes van zijn medeleerlingen niet te zien. In gedachten slaat hij zichzelf voor zijn kop. Hij had zichzelf toch zo voorgenomen voortaan beter bij de les te blijven. Al is dat voor de inhoud niet per se nodig. Er is geen enkel vak waarvoor hij lager staat dan een zeven. Meneer Dijkstra gaat rustig verder, alsof er niks gebeurd is. Ik vroeg of je een voorbeeld wist van een impressionistisch gedicht van een tachtiger. Dat hebben we net behandeld. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Willem Kloos, antwoordt Steven. Hij mompelt het zachtjes tegen zijn tafel. Misschien dat hij daardoor bijna de ogen door de oogkassen van zijn klasgenoten kan horen rollen. Er gaat nog net geen collectieve zucht door het lokaal. Heel goed, Steven, zegt meneer Dijkstra met een glimlach. En weet je ook waarom het een impressionistisch gedicht is? Steven richt zijn blik weer op en kijkt om zich heen naar zijn medeleerlingen, die hem met opgetrokken wenkbrauwen aanstaren. Komt er nog wat van, meneertje Noer al? Steven schudt zijn hoofd. Nee, Sorry. Meneer Dijkstra kijkt hem fronzend aan en even lijkt het erop dat hij verder gaat vragen, maar dan besluit hij toch de beurt aan een ander te geven. Wanneer niemand het antwoord blijkt te weten legt hij het zelf nog een keertje uit, maar Steven luistert al niet meer. Wat de docent gaat zeggen weet hij toch al en hij heeft andere dingen om over na te denken. Waar hij zijn pauze door gaat brengen bijvoorbeeld. Hij denkt na over de beste plek waar hij een zijn notitieboekje kan schrijven zonder uitgemaakt te worden voor kutnerd of homo. De beste plek om een duw of een poging om hem te laten struikelen te vermijden. De beste plek om te voorkomen dat er stukjes ham of ei in zijn nek worden gegooid. Tot nu toe heeft er niets gewerkt. Op de een of andere manier weten ze hem in elke uithoek van de school te vinden. En als hij zichzelf een kwartiertje lang zou opsluiten in de toiletten... durft hij niet te denken aan de verhalen die eronder zouden doen. Wanneer uiteindelijk de bel gaat en iedereen als een stel gespannen veren opspringt om naar buiten te vluchten blijft Steven besluiteloos in het lokaal zitten. Hij legt zijn tas op tafel en pakt langzaam zijn spullen in terwijl meneer Dijkstra zijn aantekening van het bord veegt. Hij pakt zijn lunch uit zijn tas en begint met kleine hapjes zijn brood op te peuzelen. Wanneer meneer Dijkstra zich omdraait, schrikt hij. Steven, zegt hij, alsof hij zichzelf ervan moet overtuigen dat het inderdaad Steven is die nog voor hem zit. Je weet dat het pauze is, toch? Steven knikt neemt nog een hap van zijn boterham. Hoor je die niet te vieren met je vrienden? vraagt meneer Dijkstra met een onschuldige glimlach. Steven weet niet zo goed of hij daar ja of nee op moet knikken, dus haalt hij maar zijn schouders op. Dan lijkt het kwartje te vallen en komt er een blik op zijn gezicht die Steven maar al te goed kent en die iedere keer weer pijnlijk is. Een blik vol sympathie, met puppyogen en op elkaar gedrukte lippen die een vage glimlach vormen die heel goed weet dat het geen echte glimlach is. Op de een of andere manier voelt Steven zich bij zo'n blik altijd betrapt, kwetsbaar. Hoe vaak hij ook tegen zichzelf zegt dat het allemaal niet zo erg is als het lijkt, dat hij het ook best alleen kan, die blik zegt altijd precies het tegenovergestelde. Is alles oké, okay, Steven? Vraagt meneer Dijkstra dan. Die vraag. Steven kan zich niet herinneren dat die hem ooit is gesteld. Hij sleept een zware lim nog op zijn gezicht en knikt. Oké, okay', zegt hij, al lijkt hij nog niet helemaal overtuigd. Weet in ieder geval dat je altijd bij mij of iemand anders op school terecht kan om te praten, als er iets is. Steven voelt een warme dankbaarheid in zijn buik en ineens beginnen zijn ogen te tranen, maar dat weet hij net op tijd te verbergen. Even komt het idee in hem op om gewoon maar al zijn gedachten naar buiten te slingeren, om er eindelijk vanaf te zijn om te vertellen over de pauzes en de stukjes ham en ei, over de struikelpartijen, over het gescheld, over het gedrink en geschreeuw van zijn ouders dat elke dag tot in zijn kamer doordringt, over alles. Meneer Dijkstra staat daar. Hij vroeg hem of alles oké okay was. Als er ooit een moment was om alles te vertellen, is dit het. Maar voordat hij eindelijk zijn mond open kan trekken en zijn hart kan luchten, staat meneer Dijkstra al op vanachter zijn bureau. Luister, Steven... De pauze is bijna voorbij en ik moet nog het een en ander doen voor mijn volgende les. Dus ik ben bang dat je toch de rest van de pauze in de aula door moet brengen. Ja, natuurlijk. Sorry, stamelt Steven. Tot morgen. Zonder meneer Dijkstra aan te kijken en zonder verder nog een woord te zeggen verlaat hij het lokaal. Hij slentert richting de aula met zijn blik gericht op de vloer. De strepen en velvegen die hij er vindt vormen de contouren van de ridders en kastelen van zijn volgende verhaal. Langzaam maar zeker duwen ze de gebeurtenissen van net alweer naar een achterkamertje in zijn hoofd, netjes weggestopt tussen alle andere herinneringen, die het niet waard zijn om ooit nog eens opnieuw te zien. Dat was die vraag. We lezen hoe Steven uit zijn gedachtdroom wordt gehaald door een vraag van de docent. Wanneer hij antwoord geeft, is hij zich bewust van de blikken van zijn medeleerlingen. Ze vinden hem een nerd en een wijsneus. We komen erachter dat hij echt niet achterlijk is en dat hij voornamelijk bezig is met strategieën om de pauze te overleven. Wanneer de bel gaat en hij geen strijdplan heeft, blijft hij dus besluiteloos zitten. De docent schrikt van zijn aanwezigheid en stelt hem een vrij onschuldige vraag. Maar door het antwoord begint hij te vermoeden dat er iets mis is en dus vraagt hij aan Steven of alles oké okay is. Daar is de kans waar Steven misschien al zijn hele schooltijd op heeft gewacht. Eindelijk is er iemand die hem ziet. Iemand die hem kan helpen. En Steven kan hem vertellen wat er allemaal aan de hand is. Maar om de een of andere reden slaat hij dicht. En wanneer hij op het puntje staat om zijn mond open te trekken, vraagt de docent hem toch de klas te verlaten. Want ja, ook docenten hebben pauze. En dus slentert Steven maar weer richting de aula. Waar hij zijn bestaan voortzet zoals het tot nu toe is geweest. Op naar het volgende verhaal. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kun je via het platform Kofi al vanaf 1 euro per maand bijdragen aan de inhoud en de kwaliteit. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond, toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Je vindt de link naar Kofi in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam verhalen voor het slapen gaan. En dan zie, slash hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.